0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います
1: 日本財団パラリンピックサポートセンター推進戦略部プロジェクトリーダーの前田由加です
0: 前田由加さん日本財団パラリンンピックサポーートセンター通称パラサポの推進戦略部プロジェクトリーダー立教大学を卒業後特別支援学校の教員をしていましたが3年で退職立教大学院の博士課程在籍中に日本財団パラリンピック研究会研究員などを経て2015年からパラサポで現在のお仕事を担当各競技団体の運営や普及 P. R. に関してサポートを行う事業に取り組んでいます。今のポジションにつくまでさまざまな経験を重ねてきた前田さん。最初のキャリアは神奈川県横須賀市にある特別支援
1: 学校の先生でした。教師だった時はそこまでパラスポーツに全然詳しくなくてですね。どっちかっていうと福祉の意識の方が強くって。えとちょうど3・11の震災があった時に私は教師をやっていたんですけど割と私がいた地域も停電が起きたりとか津波が来るかもしれないっていって結構海岸線のところが全部通行止めになったりとかしていて子どもたちを無事に家に帰せるかっていうところで結構こうドタバタと教師としてこう直面した。の実感していて、障害のある子たちが地域の人たちに受け入れてもらうには、教育だけをやっててもダメかもしれないっていう関心で、こう社会での障害のある人のまあ、活躍の仕方とかっていうことを改めて研究しようと思って退職しました
0: 。こうして立教大学の大学院に進んだ前田さん、パラスポーツに関わるようになったきっかけは。
1: 大学院に入ってからなんですけれどももともと障害のある方が地域でどうやったら一般の人と。接点をを持てててるかとといいうところを研究していて、えー、と障害者雇用だったりとか障害者のアートとかそういったものをいろいろ調査していく中でたまたまスポーツっていうのに出会って支援している方の講演を聞いた時にこうすごいキラキラして楽しそうに話をしているところに惹かれてまずパラスポーツを見てみたいなと思ってボランティアで関わったことが最初のきっかけです。ボランティアで車椅子テニスの大会のサポートに一番初めに行った時に当時ロンドンパラリンピックで金メダルを取った直後の国枝慎吾さんがたまたまその試合の会場にいらっしゃって。車椅子の子供たちが国枝さんに対して、いつか俺はお前を倒す、みたいな感じのことで結構国枝さんとなんかじゃれてる姿を見たときに、パラスポーツってすごく、障害のある子供たちにとってもこう夢とか希望になるし、まあ、パラアスリートっていう形で人生を切り開いていく、なんか一つの手段になるんだなというふうに気づいて、その当時私自身、障害のある人をちょっと守ってあげなきゃっていう思いがちょっと強かったのが、そこを一気にガラッと変える気きっかけをパラスポーツで、あのう、気づけたのがきっかけです。そんな前田さんが最初にはまったパラスポーツは。もうすごくハマったのは、えっ、ー、と、車椅子ラグビーです。当時もかなり実力があって、えっ、ー、と、ジャパンパラの大会が開催されていたので、それを見に行ったのがきっかけで。選手がすごいかっこいいのでもっと試合見たいなと思って、えー、と予選リーグとか全国でやってる大会を高知県とか兵庫県とかまで追っかけていっては観戦、えー、をし選手と写真を撮ってもらってブログにアップするっていうことを続けていました。パラリンンピックサポーートセンタがが立ち上がるという時にそのオタクミニパラスポーツが好きだというところを買われて、えー、と上司からオタク採用と言われてあの採用されました
0: 前田さんがプロジェクトリーダーを務めるパラリンピックサポートセンターの推進戦略部ではどんな活動をしているのでしょうかパラリンピックの競技団体に対して、まあ、
1: 助成金を出すというのが一番大きい業務になっていますパラリンピックの競技団体はほとんどがボランティアベースで運営されていたので皆さんお仕事を平日しながらその平日の夜とか土日にこう事務的な作業をしているというところがすごく大きかったので、まあ、事務局員の方の人件費を出したりとかあのホームページを回収したりパンフレットを作ったりというその競技団体の運営として足場となる重要なところの部分としてそこに助成金を出すっていうのがメインの仕事として行っています一個一個学びつつ競技団体さんの実情を踏まえて助言をしたりとか専門家につないだりということを、えー、と普段やっています
0: パラサポで支援するのはパラリンピックの正式競技である三十一の競技団体、助成金の配分などはどう決めているのでしょう。団体の規模に応じ
1: て金額はえっ、ー、とばらつくようにはなっています。やっぱりえっ、ー、とスタッフが一人しかいないのか十五人いるのかで同じ千万とかを金額を渡したとしても使い切れないっていう可能性もあるので、えー、そこはえっ、ー、と。競技団体の規模だったり選手の数だったりあと目指している方向っていうのを丁寧にヒアリングをしながらこの団体さんは今後こういう新しい事業やっていきたいっていうんだったらちょっと今の段階で多めに成金で支援しようとかお金も出しつつ口も出しつつあの運営のバランスを取るようには心がけています
0: 実はパラサポの活動はパラリンピックの翌年2021年度末ま
1: までと決まっています助成金もそれに合わせて金額の規模はだんだんとこう縮小していく傾向になるというふうに競技団体の方々にはお伝えしています。やっぱり、えー、とこの34年の間に、えー、と会員数が、まあ、増えたりとかスポンサーがたくさんついて自立的な運営ができる可能性のある競技団体というのもかなり増えてきてはいるんですけれども、えー、とマイナーな競技だったりとかあの競技環境があまり日本に適してない競技という場合は、えー、とやっぱり自立運営難しいので、えー、と事務局の運営をスリム化するような形で働きかけをしていて、えー、と複数団体である意味事務局を共有するような形シェアオフィスのような形で2020年以降を自立できないかっていうのを今まさにこう実験的にえと最近取り組み始めたえとプロジェクトでもあります。パラリンンピックサポーートセンター自体のの支援の前からえを積極的にやっていた日本ブラインドサッカー協会さんというのは、まあ、パラサポだけの力ではもちろんなくて競技団体さんの力が一番大きいんですけど大会の有料化とか、えー、とファンというのも着実に増やしていてスポンサー企業様の数もあのパラスポーツ団体の中では圧倒的に多いですので,でパラサポの助成金でもあの先進的な取り組みが非常に多いので、まあ、積極的に応援させていただいていて。感染を拡大させるための大きいビジョンの購入ですとか、大会会場の透明フェンスというのを導入しているんですけど、その施策を作るための費用だったりとかっていうような形で、2020年以降も競技団体さんの方で資産になるというか、財産になるようなものというのに、的に支援させてていいいただいています前田さんが考えるパラスポーツの魅力とは。可能性に気づかかせてててくれるっっいうのが一番のが番魅力かなと思っています何かができないっていうことに対して落ち込むのではなく何ができるのかっていうのに常にフォーカスを当ててそれをこう体現しているのがパラアスリートだったりその試合だったりするのかなというふうに思っているのでできることに対してのこう期待感があるというかそういった可能性の部分に一番魅力を感じています。パラ
0: スポーツがもっと普及するために必要なことは
1: やっぱり日常的にパラスポーツに触れられる場所っていうのがもっと広がっていくべきかなというふうには思っています体験会とかをやっているのでまあ一般の人とか障害のある人もパラスポーツっていうのを知れるんですけどよくパラサポにご連絡いただくのはこの競技やってみたいんですけどどこでできますかというお問い合わせは非常にたくさんあってなかなかじゃあ出会ったからやってみたいと思っても国内に10箇所ぐらいしか拠点がないという競技もたくさんあるのでそのせっかく湧いた興味を続けられるようにボランティアとして関わるだったり競技に取り組むだったりそういった情報というのがたくさんあるような世の中になっていくことが必要かなと思っています。
0: 実際パラサポではパラスポーツを体験したり理解を深めてもらうためパラフェスパラ駅伝パラスポーツパークなどさまざまな取り組みを続けています。パ
1: ラフェスというのはパラスポーツと音楽の融合を目指している、えー、とイベントでしてまだまだパラスポーツに、えー、と接点がなかった方々に、まあ、アーティストの方とのコラボレーションをする中でパラアスリートのパフォーマンスを、えー、と見てあかっこいいこんな競技あるんだというようなことに気づいていただくイベント。でパラ駅伝は、えー、とパラスポーツを応援するっていうことの楽しさにも気づいていただきたいなと思って開催しているもので、えー、と都道府県大抗で。えと健常者と障害のある人が、えー、と8区間に分かれて助け、えー、をつなぐというような都道府県対抗で戦う、えー、駅伝大会になっていますパラスポーツパークはもっと身近な形でいろんな競技を実際に体験する場所っていうのがすごく少ないですのでボッチャーであったり車椅子バスケットボールであったりパラ陸上のレーサーとかそういったものに実際に触れて体験してみてその楽しさとか難しさっていうのに気づいてもらうというような形で各種イベントのところに出展するような形で運営しています
0: 先月には新たな取り組みとしてスポーツコンプライアンスの内容を分かりやすく解説するラジオドラマが公開されました。
1: 競技団体の方々はなかなか選手に指導するためのテキストを持っていなかったりとかノウハウを持っていないということで、えっと、2年前に漫画でわかるスポーツコンプライアンスっていうような、えっと、冊子を実は作っていましたパラアスリートの中には視覚障害のある方々もいらっしゃって漫画だとなかなか情報を伝えられなかったので今回、えっと、その漫画の内容をラジオドラマ風に音声で収録をして視覚障害のある方もない方も耳から学んでスポーツコンプライアンスのことを意識できるような教材として作ったものになりますパラサポのウェブサイト上に全て公開されているので、えー、とパラサポのコンプララジオという形で検索していただければサイトから皆さんご視聴いただけます
0: 日本財団パラア
1: リーナができたことで、えー、となかなか、えー、東京都内でパラスポーツの特にました。車いすを使った競技っていうのは、えっと、活動拠点がなかったんですけれども日常的な練習拠点が、えっと、比較的アクセスしやすいところにできたということで選手の日常的な練習にかけられる時間というのが増えたなというふうには感じていますでパラリーナ自体は、えっと、日々ほぼ毎日予約で埋まっているような状況で、えっと、パラスイートの方々には多数ご活用いただいている状況です日本財団パラアリーナの設備はバスケットコートが2面分と会議室が2つあとトレーニングジムがありましてそこにはパラパワーリフティングの公式ベンチ台というのも置いておりますでトレーニング機材は車椅子のままでも活用できるマシンというのを複数入れて館内はすべてユニバーサルデザインで作られています
0: ここのようなな施設がもっとと増えるために必要なことは日本製のパラリー
1: ナの使用っていうのは、いろんな地域の方々にも知っていただけたらなというふうには思っていて、ちょっと扉の幅を広くするとか、ロッカーの形を変えてみるとか、そういったことで、比較的簡単に車椅子ユーザーの方っていうのは使いやすくなるっていうような工夫ができると思いますし。車いすで傷がつくから、えー、と体育の理はお断りされるというケースもすごく多く聞いていますがパラアリーナでは、えー、とワックスを二重に塗ることで傷をつきにくくするというような取り組みもしていますので、まあ、先入観とかもしかしたら傷つきやすいかもって思って断るのではなくって断らないでもできるような取り組みとしてあのいろいろやっているパラアリーナの取り組みというのを多くの団体に知っていただけたらなと思っています。
0: パラリンピックを見に行こうと思っている人へ、ぜひ注目してほしいというポイントは日本代
1: 表の活躍だけではなく、世界のトップレベルの選手たちっていうのは、本当に私たちの想像を超えるパフォーマンスをしますので、日本戦だけでなく、海外のアスリートの試合というところにも、ぜひ注目して、会場でその迫力っていうのを体感してほしいなと思っています。
0: 2020年には世界中から障害を持った方が感染に訪れますホスト国としてどんな準備をしているのでしょうかパラリンピックサポートセン
1: ターとしてはやっぱり一般の方々にも、えー、と障害のある方々との接し方っていうのをこの機会に知っていただきたいなと思っているのでアスチャリアカデミーという形で個人開催だったり企業の方々がご受講いただけるセミナーっていうのも開催しておりましてパラスリートだけでなく一般の観客としてきた障害のある方々とか外国の障害のある方々っていうのにも気持ちよく接していただける方が増えたらいいなと思っています。毎日の開講ではないんですけれども東京都内近郊で月に23回有料で不定期ですけれども、えっと、開催していますので「アスチャリアカデミー」のホームページに数か月先のセミナーの開催日程というのは掲載されていますのでそち
0: らをご覧いただければなと思います現在パラサポでは「IENJOY」「楽しむ人は強い」をテーマに掲げています。この言葉に込められた意味は
1: 、愛、enjoy、楽しむ人が強いっていうメッセージに込められているのは、パラリンピックに出るぐらいのパラアスリートっていうのはもちろん強い人、すごい人だったりするんですけど、そもそもその競技を楽しいからこそ強くなっているっていう思いがベースに絶対あるっていうふうに考えています。で、パラスポーツの場合はパラアスリートだけじゃなくって、その周りに支える方々っていうのがたくさんいらっしゃって。でそういった方々も別に、えっと、偽善的にパラスポーツを支えてるわけでは全然なくって競技が好きアスリートが好きだからこそその環境自体を楽しんでるからこそ全力で彼らを応援しているっていうところに強い意味があると思っていたのであのアスリートだけでなくサブサイド人ファンも含めてみんなで楽しむことでより強くなれるっていうところの意味を込めて、えっと、作られたキーメッセージになっています。
0: 前田さんが思う東京パラリンピックが成功したと言える基準はやっぱり開催が終わった後にパラスポーツっ
1: ていうのをえ何それっていう人がやっぱりいなくなっている社会かなというふうに思います障害のある人がスポーツをやってみたいと思ったらあじゃあそこでやればいいんじゃないというのとか車椅子バスケ向いてるんじゃないとかっていうようなことが会話の中に出てくるようになるぐらい競技のこととか選手のことが知れ、渡っていたらパラリンピックをやったことが成功したって言えるんじゃないかなと思っています。2020年をきっかけに、えっ、ー、と競技に出会ったアスリートというのが、2024年とか28年の大会に向けてまあ、活躍できる環境が整っていくっていうのが理想的だなと思っています
0: 。そのために今取り組んでいることは？
1: 今のうちにはやっぱり地域でのパラスポーツの活動拠点というか取り組みっていうのをもっと根付かせていくっていうことをやっておきたいなと思っています、えー、と今は長野県とパラサポの方で協定を結んでスポーツを通じた共生社会を作るっていうような事業も行っているので長野県をモデルケースとしてどこの地域にいてもパラスポーツを見たりとかやってみることができるっていうような取り組みを2020年が終わる前に着手して広げていきたいなと思っています
0: 前田さん自身2020年以降ののことも考えているのでしょうか
1: 私の個人的な目標としてはもともと障害のある方々が地域でどうやって活躍するかっていうところに関心があったのでこのパラスポーツで学んだことを生かしながらえとスポーツを活用しつつ地域での障害のある方々が馴染んでいくための取り組みっていうことに、えー、ともうちょっと注力していきたいなと思っていますパラソポで学んだことっていうのは非常に学びが多かったのでそういったことをきちっと研究としてまとめておくということも一つのレガシーかなと思っているので大学院に、えー、といずれは戻って研究を続けたいなと思っています
0: 最後に。前田さんからメッセージをいたただきました私自身パラスポー
1: ツに出会ってすごく可能性とその魅力に気づかされました一度でいいのでまずはパラスポーツの会場に足を運んでその魅力っていうのを知ってもらえたら嬉しいです